0: Estás escuchando Fanficnáticas, un podcast de lesbicanarias. Nos apasionan los fanfics, así que nos tomamos un café con sus creadoras para descubrir el universo detrás de las palabras. ¿Nos acompañas? Hola, soy Mónica, MD Azurita en redes. Bienvenidas a Fanficnáticas, la nueva sección de lesbicanarias que da comienzo hoy. Este es un espacio en el que se va a hablar de fics porque nos gusta mucho leerlos y porque hay mucha gente como nosotros que también los lee. Y además pensamos que es un contenido al que no se le ha dado ni se le da la importancia que merece. Por eso desde Canarias queríamos darle visibilidad. Lo primero, que es un fanfic o un fic. No deja de ser una ficción escrita por fans. Las historias que escriben están basadas en unos personajes de una serie, de una película, un libro o incluso personas reales de las que se coge su nombre, su físico o puede que su entorno, y deciden crear una historia alternativa. Para ello vamos a contar cada dos semanas con autoras de diferentes fandoms que nos van a contar su trabajo, por qué lo hacen y cómo lo viven ellas. Antes de comenzar me gustaría recordar a nuestras oyentes que lo que se hable en esta charla será sobre los fanfic y por lo tanto las cuestiones relativas a los personajes siempre serán ficción, por mucho que dichos personajes estén basados en personas reales cualquier parecido con la realidad, es sencillamente la casualidad sacada de la imaginación de las autoras. En esta charla estaremos con Yomis Mecita, escritora de después de tanto tiempo. Hola, Yomis.
1: Hola.
0: Tenemos también a MP, a quien conoceréis como Ratoncito Negro en Wattpad, autora de La Cantante y su Musa. Hola, MP. Hola. Y por último, está hoy con nosotras la cabrita Palmonte, Cabri para las Amigas, de quien estaréis leyendo Juego de Roles. Hola, Cabri. Hola. <risa> Bueno, chicas, bienvenidas y gracias por acompañarnos este ratito de Canarias. Eh, mi primera pregunta siempre va a ser la siguiente. ¿Cuándo empezasteis a escribir? Bueno,
2: yo empecé en la cuarentena. Um, me parecía que era un momento interesante para poder explorar esta parte de mí. Y además se unió con una unión de... No me gustaba mucho lo que estaba pasando en ese momento. Entonces dije, bueno, pues he leído cosas, me han gustado mucho. Y, bueno, yo también tengo alguna idea de cómo me gustaría que las cosas se desarrollasen o lo que sea. Entonces, pues, bueno, ¿por qué no? Tengo el tiempo, me parece un buen momento.
1: ¿Y las demás, Jomis, por ejemplo? Pues yo llevo unos años escribiendo, pero nada que ver con, con esto, pero, vamos, para nada. Eh, tengo escrito algunos cuentos, cuentos infantiles, pero en mi ordenador están ahí guardaditos. <risa> y eh, yo como MP también empecé a escribir eh, fanfics en la cuarentena y es lo mejor que he hecho porque me siento, o sea, me, me sentí como muy libre. Nunca me había planteado hacer algo así y me encantó. Y así, ahí sigo. <risa> ¿Y tú, Cabre?
3: Bueno, yo escribir en general creo que es un ejercicio que he intentado hacer siempre porque me, me viene bien, me desahogo, y a veces incluso para poner mis pensamientos en orden, eh, me ayuda. Y, y bueno, de hecho tengo algún guión por ahí pequeñito, alguna cosa que he hecho, pero en cuestión de fanfics, pues es la primera vez que me lanzo a escribir algo así y también empecé a plantearlo un poco en la cuarentena, que es, bueno, cuanto más, cuanto más tiempo teníamos todas. Y eso, lo planteé en la cuarentena, pero luego realmente creo, si no me equivoco, que empecé a publicarlo en abril o así, juego de roles. Y bueno, pues hasta ahora. Es la primera cosa que hago en cuanto a fanfics.
0: Genial. ¿Vosotras escribís sobre los personajes de Luisita y Amelia, de la serie de televisión? Bueno, sobre los personajes o sobre las actrices, como hace, por ejemplo, Cabri. Yes. ¿Por qué elegisteis este sitio en concreto? ¿Por qué ellas? Venga, Cabri, tú empiezas como. ¿Escribes sobre ellas? Porque... Venga.
3: <risa> Vamos a ver. <risa> Voy a intentar resumirlo, ¿vale? Bueno, en la cuarentena. Bueno, para empezar diré que yo eh, no sigo el sipeo desde siempre, Luisita y Amelia me refiero, y yo empecé a ver la serie gracias a mi abuela, que, que sigue la serie y es súper fan, y es súper fan de Luisita y Amelia. Y yo las descubrí cuando estaba empezando justo la temporada 8 o así, y cuando las vi dije, para un momento, pero ¿estas dos quiénes son? Y entonces mi abuela me explicó que, que bueno, que tenían una temporada anterior donde ya se conocían y todo esto. Y dije, vale, pues me hago la tres player y me la veo. Y las vi y me enamoré de ellas dos. Y dije, guau, es que es impresionante. O sea, de hecho, he estado en otros fandoms y así, pero nunca me había implicado tanto como en este. Porque, no sé, hay algo mágico entre esas dos personas que te transmiten que es que es la hostia, con perdón, pero es, es, es así. Y entonces, eh, nada, cada vez me fui implicando más en el fandom y pues busqué fanfics para leer de ellas dos y me di cuenta que solo había fanfics Luimelia y yo pensé, pero vamos a ver, es que no hay ningún fanfic que las sipe a ellas dos como actrices, porque es que yo desde el segundo dos que vi una entrevista de ellas dije, vamos a ver, o sea, estas dos personas se están mirando de esta manera, no me creo que nadie las shippee, no puede ser y entonces eh, leí algo por ahí, encontré alguno pero no estaba muy bien escrito, no había ninguno y dije mira, pues hay un hueco ahí en el mercado, voy a ocuparlo yo entonces dije, venga, voy a escribir un papis por ellas dos y ya que lo voy a hacer pues me voy a informar a tope de, bueno, gustos, entrevistas me chapé toda la información de ellas y sus amigos alrededores y bueno, hay todo un trabajo de investigación ahí detrás que es lo que he intentado plasmar en el FIC y nada, pues ahí vamos,
1: superando a Pau Roll. <risa> ¿Tú y yo, Miss? Pues yo, eh, en realidad, no, no sé ni por qué empecé. Yo lo único que sé es que empecé a ver la serie. Yo sí la sigo, la historia desde que empezaron. Pero no sé, como que me llamaba mucho la atención es lo que dice Cabri, que, que hay algo ahí en esa historia, en ellas, en cómo se miran, en cómo en cómo transmiten esas, esas emociones que te atrapa de alguna manera. Y al final, eh, yo he estado en, en otros fandoms, no tan implicada ni nada de esto, pero eh, una noche me, no me podía dormir y tenía un montón de imágenes en la cabeza de eh, cómo completar una escena que todavía no se había visto. Y me levanté y me puse a escribir como una loca, nunca me había pasado eso, ¿eh? eh me puse a escribir como una loca... Y salió el primer one-shot que yo publiqué. Y no, no quería hacer nada, ni publicarlo, ni nada así. Yo tenía WhatsApp hacía tres años y leía y demás, pero no, no me había planteado ni, sí, digamos, ni, ni por asomo publicar nunca nada. Pero eh, se lo enseñé a una persona, me dijo, wow, pues qué chulo. Y al día siguiente me creé una cuenta en WhatsApp profesional, <risa> una, una cuenta en Twitter y empecé a, a, a relacionarme con otras fans y a promocionar un poco lo que, lo que yo hacía. Y esto fue, empecé en abril y hasta el día de hoy que eh, ha sido todo muy rápido y ha sido, no sé, como que, que ha crecido mucho eh, mis seguidores en muy poco tiempo y Parece que sí que, que gustó esa parte de mí y esa visión que yo tenía de, de ella. ¿no? Yo feliz de la vida. Y nosotras, y nosotras. ¿Y tú, bebé?
2: <risa> eh, yo tampoco seguía la serie desde el principio. Um, la verdad es que me, me puse mala y empecé a... <risa> Y por otras cosas que <risa> eh, Y nada, me puse en YouTube y me salió una recomendación de, de, de Antena 3, de ellas dos. Y le di y vi el vídeo y fue como, uy, esta historia me parece interesante. Y tal cual, me descargué el Premium y empecé a, a ver la, pues, la serie, sobre todo, sus partes, ¿no? Y la verdad es que me gustó un montón, me gustó la química, me gustó. me gustaron muchas cosas. Había cosas del guión que no me gustaban. Eh, no me gustaba que de pronto desapareciera una actriz, porque, porque sí, ¿no? Y, y esas cosas, ¿no? Eh, después. pues metieron a una tercera persona que era innecesaria y demás, <risa> y. y, y, y <risa> Y bueno, y, y, y dije, guau es que estas dos chicas necesitan tener su, su historia. O sea, realmente me parece que tienen una historia súper bonita. Me parece que la manera en la que se miran actuando o no actuando, Gabri eh, <risa> y, y me pareció interesante. Entonces, me metí en Wattpad. Eh, vi que ya habían historias, historias muy interesantes, muy chulas. Y... Y sí, bueno, pues dije, me gusta esta pareja para poder escribir algo. Y así fue.
0: Los fanfic, eh, como he dicho en la, en la entrada, eh, es un género que está bastante dejado de lado, ¿no? Incluso, pues mal visto. Eh, es un poco, es un, un mundo que se deja ahí como de lado, ¿no? Como que no es importante quien escribe ahí. Mmm, como que no se le da la relevancia que, que que deberían, ¿no? Pero, sin embargo, los números no mienten. O sea, las visualizaciones, las lecturas, los votos y los seguidores que tienen... Wattpad, por ejemplo, por hablar de una de las plataformas que hay varias, no, están ahí. O sea, hay autoras de fanfics que tienen millones de lecturas a lo largo de, del mundo y estamos hablando solo de hispanohablantes, ya no hablemos de los que escriben en otros idiomas como puede ser el inglés, que eso ya los números se disparan, ¿no? Pero está demostrado que hay muchísima gente que lee fanfics, que hay mucha gente que os sigue, eh, eh, que tenéis ahí un feedback ¿no? continuo con vuestras lectoras. ¿Por qué creéis que, que este género, esta, esta forma de publicar, esta forma de escritura está tan mal vista? ¿Por qué creéis que es? Por ejemplo... Cabri, empiezas tú.
3: Eh, bueno, yo antes de nada quería decir esto que comentabas, de que hay muchas lectoras que incluso no son hispanoparlantes y, y leen igualmente. A mí me, me está pasando con Juego de Roles que de repente me he encontrado con muchísima gente, no es que se está leyendo Juego de Roles.
2: Uh -huh. como de Brasil, como... ¿verdad?
3: Y es como no, ya no te estoy hablando de Brasil. Tengo dos lectoras en concreto, una es de Taiwán y la otra es de China. Sí, o sea, bueno, ¿Qué me estás
1: contando? De Estados Unidos, de Filipinas, de. Sí, eso me ha
3: pasado. Entonces, me parece muy bestia que por un lado esté súper mal visto el género fanfic y la plataforma de Wattpad, y que paralelamente una de esa manera, de una manera tan internacional el leer una historia así, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que igual está mal visto porque mucha gente se piensa que somos gremlins, que no tenemos vida más allá de estar en nuestra, en nuestra casa encerradas, escribiendo <risa> e invent, inventándonos una historia porque no tenemos vida propia y no es así, o sea, realmente requiere un esfuerzo y un tiempo que, que es muy valioso y yo también tengo mi vida y mi trabajo y en mis tiempos libros, pues oye, escribo un fanfic, ¿por qué no?, o sea, que no, no llego a entender por qué está tan mal visto cuando nosotras estamos creando una historia que al parecer hay demanda, quiero decir, hay, hay otra gente que también quiere uh -huh. ver eso y creo que de ahí viene esa unión, porque todas queremos lo mismo al fin y al cabo, hasta que viene una persona a decirnos, toma, esto es lo que queremos y las otras vienen a decirte, mira, pues sí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé, hay que dar revisibilidad y. Y para adelante, oye, que ser fan y ser fan a estos niveles de implicarte tanto como para inventarte una historia a raíz de la que ya existe, pues es súper chulo.
0: ¿Vosotras qué opináis,
2: MP? Um, yo coincido bastante con Kaori. Eh, yo creo que la gente piensa que, que la gente que escribe fix no tenemos vida, que estamos obsesionadas, que... A ver, que... un poco sí,
3: pero... <risa>
2: <risa> pero que... <risa> Eso, que, que nuestra obsesión llega a, a este tipo de, de historias, sobre todo cuando, cuando se escriben fics de personas reales. ¿No? Como, joder, dejarles también la intimidad de, de la persona que pueda decir y demás. no Hay gente que se mete mucho con eso, que no sé si a ti te, no sé si tú lo has sentido que alguien te haya dicho, oye, Cabri. Eh, eh, es que son actrices y tienen sus parejas, hombres además, que tal que cual, no te metas en su vida. Porque, por ejemplo, hay muchos comentarios con otros fix o con otros shipeos, como puede ser Cameron, que la gente, pues, hay de dos bandos, ¿no? Entonces, hay mucha uh -huh. gente que, según qué personaje puedas coger para hablar, están, pueden estar más predispuestos a leer o menos predispuestos. También un poco contando con la intimidad de la propia persona. Y te estás creando su vida de la nada porque te da la gana y no estás respetando, no estás respetando quién es. Es como, vale, sí, puede ser, pero... Um, las personas normalmente que, que aparecen en un fic son personas públicas, ya sea que estés hablando de un personaje que lógicamente sale en una película, sale en un libro, sale en una serie, un personaje público, puede ser una, una actriz, puede ser un cantante que ya están exponiendo su vida al público y simplemente eh, estamos dando eh, una una respuesta a las personas que, que a lo mejor piensan, ¿qué podría pasar entre esas dos personas? ¿Podría haber una historia paralela? ¿Podría otra persona haberle dado otro punto de vista? ¿Crear otra historia de esto? Y, no sé, un día te pones a, a leer este tipo de cosas, le das la oportunidad y dices, joder, si, si, si hay gente que tiene un montón de imaginación y es que me engancha y es una historia, es como si estuviese leyéndote un libro, solo que la persona, el nombre de la persona, es una persona a la que tú ya puedes visualizar.
0: Yo creo que el error reside muchas veces, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que la gente es incapaz de separar de realidad de ficción. Por mucho ¿Tú? que esa persona este, ese personaje esté basado en una persona real, en su físico, incluso en actitudes que has podido ver cuando es una persona real como una actriz, como un cantante, en actitudes en una entrevista... No deja de ser un personaje que está saliendo de tu imaginación, al que tú le estás dando un carácter, al que tú le estás dando un entorno, al que tú le estás dando una vida, e incluso una profesión que muchas veces no tiene nada que ver con la que tiene en realidad. Entonces, yo creo que el problema parte de que la gente quizá no sabe separar lo que es eh, el personaje que tú estás inventando basado en una persona real de esa realidad. ¿Creéis que puede ser por ese motivo por el que hay tanta gente ofendida?
1: Puede ser. Sí, de hecho, a ver, que en el propio nombre lleva que es ficción, se llama fanfiction, ¿vale? No no es ni con ánimo de ofender a nadie, entiendo, yo no he escrito lo que, por ejemplo, está escribiendo Cabri, pero no, no creo que, que sea con ánimo de ofender a nadie y no creo tampoco que, se, que sea algo malo, simplemente, bueno, tiene una demanda ahí, como ella ha dicho antes, estaba ese hueco ahí, esa, ese vacío legal <ríe> y ella lo, lo cubrió, ¿vale? Ahora ahora se están haciendo más eh, fanfics de, de las actrices. Bueno, pues, quien le guste que lo lea, quien no le guste que no lo lea. Para, o sea, quiero decir, para gusto están los colores. Es como si yo eh, dijera que tienes que leer mi fic porque es maravilloso y habrá alguien que lo haya leído o que lo intente leer. Y lea los dos primeros capítulos y diga: Pues vaya basura, no me gusta nada. Y habrá quien le encante que lo hay, por suerte, porque me han escrito para decirme: Pues qué maravilla, o incluso hasta es que es muy fuerte, pero es que me han escrito para decirme que les he cambiado la vida. Es que eso es brutal. O sea, yo, eso para una persona que está en su casa, que lo hace. Por entre por, porque lo necesita porque necesita liberar eso y de repente te dicen eso es que está ganas ganas de llorar <risa> o sea, cómo puedes, claro es que cómo puedes ayudar a alguien con algo que tú escribes sobre unos personajes que tomas prestados pero como tú dices al final es esos personajes en otro universo yo siempre digo que en los fanfics lo que hacen es darnos de Luimelia o de cualquier otro ship un universo distinto. Y cada fic es un universo distinto. Entonces, pues disfrutar y ya está. Eso es lo que hay que hacer, digo yo. Sí, es por eso por lo que os preguntaba,
0: lo de ¿por, esa, esa, mmm, por qué están tan mal vistos cuando... Eh, es, precisamente hay gente, como tú dices, a la que le cambia la vida, incluso personas pues que no tienen capacidad económica de poder acceder a otro tipo de libros, y es su forma sí. ¿no? de, de acceder a, a parejas ¿no? de, de chicas. Eh, de hecho, quiero hilar esto con, con mi siguiente pregunta. ¿Pensáis que los fanfic cubren una necesidad de representación positiva de sí. lesbianas y sexuales en la ficción, teniendo en cuenta sí. los graves
1: problemas de representación que existen en, en las series?
0: ¿sí? Sí. Por ejemplo, en las películas
1: de la serie. No tengo ninguna duda de eso. Porque es que a mí me han escrito niñas. De, es que recuerdo a una chica que me escribía y me decía que tenía 13 años y que se escondía para leerme porque sus padres para nada le dejarían hacer eso. Y al final le estás abriendo una ventana a una persona que no le van a dejar nunca en la vida ver una historia así, pero que para, o sea, es algo íntimo, solo lo ve ella en su cabeza. Entonces, que le des esa oportunidad a alguien que no tiene esa esa opción, es maravilloso. O sea, al final le estás dando un referente a la gente.
0: Sí. opináis lo mismo, chicas, MP?
2: Sí, sí, yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo. Yo creo que, que hacen, en general, los pics más bien que mal. O sea, puede haber muchísima gente que los critique, que sea, que, mira, no van conmigo o los critico lo que tú quieras. Pero la gente que los lee, la gente que, que se engancha, la gente que los sigue, la gente que que está constantemente buscando información, me parece me parece increíble. Me parece increíble, sobre todo para, para chicas en este caso, especialmente jóvenes, o sea, por ejemplo, de 14, 15 años que están en la adolescencia, están empezando a sentir cosas, si no lo han sentido ya, pero están empezando a descubrirse, descubrir qué es lo que sienten y necesitan referentes, necesitan saber que, que, no, solamente les pasa, que no solamente les pasa a ellas, ¿sabes? O sea, a lo mejor su círculo es un poco más conservador, un poco más, lo que sea, sobre todo a lo mejor en otros países, no tanto en España, pero, pero pasa y necesitan este tipo de lecturas que ya sea fix, ya sea un libro que lo has escrito con personajes que nadie conoce, sino que han salido de tu imaginación, incluidos los nombres, um, eso les es que les cambia, les cambia la manera de sentir, de poder eh, reconocerse de poder decir, mira, sí, esta soy yo, eso es lo que siento y tengo referentes y tengo una persona a la cual decir, oye, este pick me encanta y que encima te conteste. Entonces, es que hay mucha gente, oye, no me esperaba que me fueras a contestar, ¿pero sí. ¿tú qué te crees eso que soy? Sí, es
1: cierto. <risas> Efectivamente, eso. Sí, sí, a mí me ha pasado ah, también no eso. <risas>
0: Sí, bueno, pues... hay, hay personas dentro de, de las escritoras de WhatsApp que son todas unas celebrities ya en el universo, por ejemplo, de Twitter que tienen muchísimas muchísimas seguidoras y generan un movimiento. ¿no? Eh, quería preguntaros eh, sobre este tema además en concreto. Es una pregunta que, que me gustaría plantear además en todas las entrevistas es una cosa que estoy planteando o, o me gustaría plantear, es eh, ¿por qué la escritora, creadora, autora de, de fanfic está tan armarizada en el sentido de que yo cuando hablo en privado con vosotras, ya sea por mensajes o incluso en Twitter y demás, eh, la inmensa mayoría estáis orgullosas del trabajo que hacéis. Además, hacéis un trabajo eh, de investigación brutal detrás de cada historia. Yo he hablado con, con autoras que escriben sobre médicos y ellos no son médicos. Entonces, se documentan muchísimo para crear un personaje lo más creíble posible o sobre sitios que no conocen o, o, no sé, que hacen un trabajo de investigación como podría hacer cualquier escritor de cualquier libro normal, ¿no? Por supuesto, hay historias que son mucho menos eh, documentadas, pero en general hacéis un trabajo, dediquéis un tiempo valiosísimo de horas a poder escribir, publicar, contestar a las personas que os escriben y, sin embargo, la sensación que yo tengo es que la escritora de fanfic públicamente está armarizada como si estuviese avergonzada de que se la relacione con el género fanficción. ¿No? Entonces, ¿por qué, eh, por un lado, pensamos que hace falta darle visibilidad cuando las propias autoras eh, estáis, en general hablo, muy armarizadas? Hay muy pocas que sean públicamente visibles. ¿Por qué sucede esto? Venga, Cabri, empezamos contigo.
3: Bueno, a ver... <risa> En mi caso igual no soy la más indicada para estar armarizada, porque no lo estoy en absoluto, pero quiero decir, yo estoy orgullosísima oye, de, de escribir Juego de Roles y, o sea, por un lado sí que me da un poco de vergüencita, por así decirlo, porque bueno, en mi caso pues estoy escribiendo una historia sobre las actrices y una de ellas está en Twitter y es bastante probable que lo esté leyendo hoy. A veces pues me hago un poco de pipí, pero... <risa> <risa> pero bueno, quitando eso y eh, hilando con una pregunta anterior, es fanfiction, ¿vale? Es ficción. Tampoco ayuda mucho el caso de Juego de Errores porque yo mezclo ahí mucha, reali mucha realidad con ficción, pero es fanfiction, chicas. No os hagáis la película que estáis leyendo ficción, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, eh, sí, yo también pienso que no sé, que hay autoras que se guardan un poco su identidad a la hora de, de salir a la luz y de decir soy yo quien está escribiendo esto y no sé, yo creo que va, va, va unido a esto que hablábamos antes de que tiene una, ima, una mala imagen escribir este tipo de historias y es que no sabría decirte muy bien por qué, porque a mí me encantan y creo que es una necesidad que está ahí para cubrirla y no sé, todas tenemos los mismos intereses
1: mis? <risa> yo es que eh, soy muy, muy cuidadosa con mi vida. No sé, es como que no me quiero exponer más de lo de lo, de, de lo que considero yo que debo exponerme. No sé por qué, no, no me gusta, nunca me ha gustado salir en redes, ni tengo fotos en, en redes, ni nada de esto, y con esto me sentía Sentía que no tenía, o sea, al final, yo mis, soy yo, pero también hay un personaje detrás. ¿Vale? es Como crear un personaje que hace historia. Entonces, quería conservar ese anonimato porque me hace sentir más cómoda, simplemente. No es que me avergüence de escribir fanfics, es que me da, soy bastante, a pesar de que no soy tímida, porque no lo soy, eh, para las cosas que yo hago, que yo creo, sí que me, me cuesta mucho que la gente lo, lo lea. Pero no por porque yo crea que, que al ser un fanfic tiene que dar vergüenza, sino porque me da vergüenza, porque soy yo y ya está, no por otra cosa. Y mire que me, tengo gente detrás que me, que me anima y me apoya y tal, pero sí que me gusta este espacio anónimo que me permite mi huequito aquí. <ríe> yo soy eh, yomis y ya, así que yo no lo, no digo quién soy, pues porque, porque me gusta este anonimato, en realidad. No me avergüenzo escri por escribir Funkin, solo que es yomis la que nos escribe, no yo.
0: <ríe> es raro. Sí, bueno, grandes escritoras eh, de la historia han utilizado seudónimos, o sea, mm, no, no pasa nada por, por ello ni porque se vea, simplemente es una sensación que tengo por haber hablado sí. también con otras autoras, que muchas de ellas realmente sí. Eh, no es porque sea un personaje, sino porque no quieren que se sepa que es en ella porque le da vergüenza que la gente sepa que escriben fanfics, ¿sabes? Creo eh, que es,
1: está relacionado directamente con la mala fama que tienen los fanfics. O sea, al final parece que como tiene mala fama, tú no quieres decirlo por si, a, por yo qué sé, por, por la fama que tiene. En mi caso no es eso, pero creo que puede ser por, que puede venir por ahí. Puede venir por esa fama que, de la que hemos estado hablando.
0: MP, ¿tú qué opinas?
1: Pues la verdad es que yo, y ya
2: hablo de todas las preguntas que nos has hecho, la verdad es que yo honestamente no sabía que los FIX tenían tan mala fama. Porque todas las personas con las que yo hablo leen FIX. O saben de gente que lee fics y es como, ah, sí, 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 por ejemplo, ponle, eh, yo por ejemplo, como me terminé Harry Potter, pues anda que no leía fix de Harry Potter. Y es como, pues sí. Y cuando a lo mejor le digo, estoy escribiendo un fix, es como, ¿en serio? ¿Y de qué chicas? ¿O de qué, de qué escribe eso? ¿Sabes? Que siempre me han, me han apoyado un montón. Entonces, pues, como mi entorno, es así, pues no sabía realmente que tenían tan mala fama.
0: La tienen, la tienen.
2: Vivía es como en una burbuja.
1: Mi entorno, mi entorno te puedo asegurar que no sabían ni que existían, o sea, no sabían ni que eran.
0: Es lo habitual, es lo habitual. que Yo, creo que, que
1: yo creo que lo
3: que pasa, o por lo menos me da a la sensación, de que los fanfics son un terreno muy de un círculo LGTB también. Entonces... Eh, Sí, igual no, estoy hablando de mi visión, me refiero a que, a ver, a ver cómo me explico, me refiero a que um, igual está más normalizado, por así decirlo, en un, circo, en un círculo LGTB, como digo, y, y lo conocen más, el hecho, el, la plataforma Wattpad y los fanfics, que a lo mejor en un círculo más heteropatriarcal y todo esto, creo. ¿eh?
2: Pues de hecho mis amigos, la mayoría son hetero. Vale,
1: pues me <risa> Por ejemplo, te han, han tirado al argumento, Gabri? Muchas
2: de mis amigas, ven, um, han descubierto en Wattpad, por ejemplo, la lectura erótica. Y de ahí, pues, antes Castilla. De hecho, yo no suelo escribir, o sea, ya ahora contesto a la, a la pregunta, yo no suelo decir quién soy, porque yo escribo de ese tipo de, de, de novelas. ¿no?
0: El smooth, famoso.
2: Exacto. El
1: famoso smooth.
2: Exacto. Y ya me costó como persona escribirlo solamente para mí antes de publicarlo. Um, de hecho, la primera vez que escribí, eh, pues, por ejemplo, la primera vez que se acuestan y tal, creo que estuve dos días, todo el día, escribiéndolo porque... Era como, no puedo escribir esto, o sea, No puedo escribir esto. Coño, yo voy a publicar esto. No, 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 no. no.
1: Mira, a mí me cuesta
0: mucho. Uf, Mira, esa es una pregunta que os quería hacer. ¿Qué es lo que más os cuesta? El smooth, el drama, el, lo romántico. Ahora mismo,
2: ahora mismo, eh, yo diría que, que drama. O sea, no drama como que tenga... O sea, a mí me parece que una historia está bien que tenga su drama, lógicamente, porque eso evoluciona y engancha y es como algo tiene que pasar, no puedes estar todo el día en la cama, o sea, tienes que hacer algo porque es que de la cama no se vive. Algo tiene que pasar. Y, y eso, pero que el drama tenga sentido, que lo que pase tenga sentido, me parece que eso es ahora un poco lo que... Y no cagarla, lo que me puede costar más.
3: Pues yo creo que un poco al revés, ¿eh? O sea, en mi caso, quizás me cuesta más... Y creo que hay un pensamiento generalizado con respecto a que es más fácil escribir comedia que drama y creo que es todo lo contrario. Creo que es más difícil encontrar un tipo de humor que haga reír a todo el mundo que un drama. Entonces, sí. muchas veces en, en algunos capítulos de juego de roles me ha costado bastante crear situaciones con las que diga, vale, a ver cómo puedo escribir esto plasmando las personalidades de cada uno eh, y que a su vez tenga gracia y le haga gracia a todo el mundo. Es muy complicado esto. Es, es complicado porque el drama más o menos ya lo llevas por ahí, lo puedo hilar con la historia paralela de Lucita y Amelia de la novela y es más, bueno, fluye mejor en mi caso. Pero la comedia es más complicada y bueno, ya luego escenas algo subidas de tono, pues también es complicado porque bueno, en fin. <risa> Pero cuando ya lleva
2: 5 o 6 escritas, pues ya empieza. Esto ya es luego en 10 minutos.
3: No sé, yo ahora estoy escribiendo no sé. una que... Me...
1: Madre mía, cuando salga esto, hace Twitter. No, no. Es,
3: que, es que de hecho, había, hay mucha gente que me estaba pidiendo que subiera hoy un capítulo porque, bueno, como lo, las aguas están algo revueltas por el último capítulo y así, todo el mundo, cabra, subo capítulo, subo capítulo, yo pensando es que el siguiente capítulo es un poco bestia y me da un poco de vergüenza.
1: Uy, el spoiler. Spoiler. Solo digo
3: que el siguiente capítulo de Juego de Roles es un poco fuertecito, pero bueno.
0: bueno dependiendo dependiendo cuando, cuando lo vayas a publicar, ¿llegaremos antes o después? ¡Ah,
3: qué Yo sad. creo... Yo creo que después, porque no sé, si me siguen insistiendo, yo qué sé, yo me debo a mi público, así que igual lo subo hoy, ¿sabes?
0: <risa> me debo a mi público, esa frase me ha encantado. <risa> y tú, Jomis, y ¿cuál te cuesta más?
1: A mí me cuesta mucho eh, escribir eh, drama, mucho me cuesta. A mí eh, lo que dice Cabra habla de, de la comedia no me cuesta tanto escribirlo pero cuando hay algo así más intenso me cuesta porque lo, realmente cuando estoy escribiendo lo vivo mucho porque yo, escribe, yo escribo por imágenes que tengo en la cabeza. Entonces, Igual. al final lo estoy pensando y lo estoy viviendo casi. Eso y las famosas eh, escenas subiditas de tono, esas me cuesta también mucho escribirla. De hecho, en, en mi fic es más insinuar que, que enseñar, yo soy muy sutil, bueno, <risa> en ese caso.
3: Yo soy muy detallista, demasiado.
1: Ah, sí, con un pelo de señales genial todo.
3: A ver, tampoco. <risa> Está marcada la opción de contenido adulto en feed, yo aviso. Claro, claro,
2: adelante, claro, Y para adelante, claro. claro, claro, claro. claro <risa> Que las lecturas suben, ¿eh? En el momento en <risa> que lo pones y... ¡Anda! <risa> Pero cuando pone contenido adulto, oye, ¿cómo llama, eh?
3: La... Si, al
0: final, si al final es lo que todo el mundo quiere ver. La o sea, cara
3: tira el monte, ¿no? Ahí está. Ahí está.
0: Pues ah. como, como ha dicho Gabriel lo de, lo de que se debe a su público, eh, ¿tenéis en cuenta a la hora de escribir lo que comentan las lectoras? Eh, ¿Os influye a la hora de escribir o literalmente ya tenéis la historia planteada y, y os da un poco igual? ¿O sí que, sí que las leéis y decís, venga, me lo han pedido mucho, voy a darles esto eh, yo mis.
1: Yo, eh, mi historia empezó con una idea clara de cómo iban a suceder las cosas y terminó no siendo para nada lo que <risa> creía que iba a ser. Y vale, sí, basta. escucho, o sea, al final subes un capítulo y la gente te da idea. Tengo por ahí un, un, un grupito de personas muy chiquito que se lo lee todo y me dice, ¡ay, pues! Haces teorías, me encantan las teorías. Eso es lo que más me gusta del mundo, de subir un capítulo. Que subes un capítulo y se hacen una teoría, mil, no una, mil. De, pues, yo creo que va a pasar esto, no sé qué. E incluso de esas propias teorías dices, ostras, pues, qué buena idea. Pues, ¿por qué no voy a ir por ahí? Y a lo mejor de esa idea sale otra y al final, lo que yo te digo, mi fic empezó pensando yo que iba a ser una cosa y terminó siendo otra por suerte. Por suerte, porque creo que me gusta tal cual es ahora. ¿Me
2: Yo la verdad es que no me suelo dejar llevar por ningún comentario. De hecho, hubo un momento en, en mi historia que, que se, creó muchísimas, se crearon muchísimas teorías. Eh, hay un problema y empezaron a, a crearse bastantes, bastantes teorías y me hablaba la gente por privado y tal. Y la gente comentaba pensando qué era lo que iba a pasar. Y yo me acuerdo de estar leyendo los comentarios y solamente riéndome de decir, es que no, o sea, es que va a ser, tiene que ser justo lo opuesto, solamente tiene que ser lo opuesto porque si no estás llegando a esa conclusión es porque te lo estoy poniendo demasiado fácil. Es porque sí. lo que va a pasar es demasiado obvio y no me gustan las cosas tan obvias.
1: Sí, eso, eso sí que es cierto, que muchas veces... Cuando la gente te dice, oye, es que está claro que va a pasar esto, y tú dices, Hostia. No, perdona, pero
2: no. <risa> exacto, exacto. Perdona,
1: pero no. Yo exacto. sí que es cierto que me he dejado mucho por los detalles. Después, me gustaría ver que Amelia hace tal cosa. Eso sí, pero al final la base mm. gorda, la base general, siempre, yo siempre he ido a, a, a ver qué puedo hacer para que la gente se sorprenda un poco. Mm. En cada capítulo.
2: Sí. De hecho, yo, por ejemplo, lo llevo tan tan estricto el no dejarme influir por lo que me dicen que, que no sé cómo acabar mi historia. Me queda un capítulo, lo llevo por la mitad escrito y me han dicho, eh, tal, es que podrías, podrías hacer que pase esto, podrías hacer lo otro. Y es como, no, o sea, no, mira, no lo voy a hacer porque, porque es demasiado obvio y, y segundo... Ya me estás quitándole... La... Ya no tengo imaginación. O sea, no, no es imaginación. Es... No sé cómo realmente darle valor, el valor que yo quiero a ese último capítulo. Y si ya me estás un poco diciendo, seguro que pasan estas cosas, o nos gustaría ver esto, es como... Espera, espera, vamos a ver. Y así lleva un mes y medio.
3: Yo en mi caso... Eh... Sí que es cierto que desde que empecé a escribirlo tengo muy claro cuál es el hilo argumental y por dónde quiero llevar la historia y además eh, tengo una facilidad por así decirlo y es que, claro, en juego de roles la relación de Paula y Carol va paralela a la relación de Lusita y Amelia entonces conforme va avanzando la historia en la novela va avanzando su historia también pero claro, hay muchos capítulos donde me tengo que inventar escenas y así y como decía Yomis tengo a mi grupito reducido, que son como mis ayudantes de guión, por así decirlo, las que también me ayudan a buscar mucha información y todo esto.
0: Las becarias. Las
3: becarias. <risa> las becarias de la cabra, eh, pues me sugieren un montón de ideas y, y obviamente barajamos diferentes opciones y sí que tengo en cuenta un poco lo que me pide la gente. Tampoco me dejó arrastrar mucho por eso, porque sí que es verdad que cuando empecé a escribirlo, a lo mejor iba por el capítulo 3 y la gente ya me estaba pidiendo que las liara. Y yo a ver un poquito de por favor, o sea, vamos a, sí, vamos esto a desarrollar esto despacio, un, un slow burn que es lo que le gusta a la gente, ¿vale? Y sí que tengo, pues eso, tengo en cuenta peticiones y tal, pero al fin y al cabo, pues la cabra acaba
1: haciendo lo que le da la gana. Y
3: pues. sí, punto. Pero parece que está gustando, así que.
1: No, y que te dan contenido tela, ¿eh?
3: Sí, también, hostia, me lo están poniendo bastante fácil últimamente las cabalas. Sí.
0: ¿Habéis pensado publicar en algún momento, ya sea el, lo que tenéis escrito el FIC o próximos FIC? ¿O alguna historia que, esté, que estéis pensando en paralelo? ¿Habéis pensado en publicar, autopublicar o, o algo similar? Sí.
3: ¿Pero te refieres a como si fuera un libro o una novela? Exacto.
0: Sí, sí, publicarlo no en WhatsApp, sino mmm, coger tu fic, convertirlo, a lo mejor cambiar los, los personajes. Lo han hecho varias autoras, como sabréis. ¿Sí? Y, y publicar esa historia, editada, por supuesto, he cambiado los nombres... En, y publicarla como si fuese un libro de una historia pues normal una novela o quizá otra
1: historia diferente simplemente fantasía sí el sueño de mi vida <ríe> que me publiquen un libro yo sí. es que a
3: mí me gusta ir muy poquito a poquito y de momento no salgo de Wattpad porque tampoco quiero soñar muy alto no pero sí que me ha comentado varias gente el hecho de oye ¿Por qué no registras esto? Yo no sé si se pueden registrar las historias de WhatsApp.
1: Sí, de me lo han dicho. Y Puedes. me han dicho,
3: registra esto porque es una puta maravilla. Yo, bueno, a ver, tranquilidad, no sé, estoy empezando. Llevo 40 y algo, capítulos tampoco. Pero, oye, pues, ¿por qué no? Si en un futuro se da la oportunidad de publicarlo, pa'lante, sea, No vaya a ser yo la que diga
1: que no, claro. Sí, de hecho, a mí a mis varias personas ya me han pedido que este feed eh, lo quieren en papel. No sé cómo lo voy a hacer ni si lo voy a hacer, pero me lo han pedido varias personas. Es
3: que al fin y al cabo no deja de ser otra novela más, o sea que ¿por qué sí. no publicarlo en papel? Mm.
1: Mm. Pues qué fantasía, ojalá. Sí.
0: En, vamos a pasar a una ronda que os voy a hacer como preguntas rápidas. Eh, Ay, no, os voy a hacer una pregunta no. cada una. Es el. Un sequema. Es un, un te rapidillo, <risa> así un, un sí o no. Aquí es, es donde va a caer lo del conflicto que os hablábamos antes. Ah, oh, no. <risa> nah, ya, es se, puede
1: pasar, ¿Se puede hacer pasa la pasa palabra o pasa la, cabra que... pasa la cabra? Pasa la cabra.
0: <risa> pasa la cabra. es buena. No, Vamos a llamarlo así, pasa la cabra. Buena, dale. Nah, son, son preguntas rapiditas. Me voy a dirigir, esta va a ser una para cada una, ¿vale? Y voy a decir, venga. Pues vamos a empezar con la cabra.
3: Personaje,
0: personaje de tus historias que sería la perfecta pareja para ti.
3: <risa> ¿Vale? Si contesto que me vale cualquiera de las dos. Vale, por supuesto que le Siento cierta debilidad por Paula, pero que eso, las dos.
0: Yomis, ¿te gustaría hacer alguna colaboración? ¿Con quién?
1: Eh, sí, no, no soy yo muy dada a las colaboraciones, pero sí, y ya hay alguna por ahí pendiente. No, pues, no tengo que decir más. Sí.
0: Bueno, eso, sí, esto es, es, aquí, vamos a subir el hype.
1: vi sí, <risa> sí, sí, colaboración
0: sí, pendiente. Sí, 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 MP, el fic más divertido que has leído, da igual que sea Luis media o que sea de otro, de otro sitio. Un, un fic que tú recuerdes que hayas reído muchísimo con él.
2: Uh, recuerdo uno de estar riéndome, pero es que no me acuerdo del nombre. Sé que era Camren. Pero pero no me acuerdo del nombre, no me acuerdo de tan, sí, reír, pero de salirme las lágrimas.
0: Vaya, eso no luego va. no lo pasas, ¿eh? Por el sí, vale, vale, vale. <risa> sí. nos has dejado con la curiosidad, eh, Cabri. Termina la frase, no volvería. ¿eh? <risa> me
3: estoy en blanco, puedo pasar la cabra.
0: <risa> Pasa la cabra, venga, qué le pasas la cabra
3: a yo mis venga
1: claro que sí guapi eh, perdón repíteme querida a ver
0: eh, termina la frase no volverías ¿ah? ¿eh? no volvería a dudar de mí muy buena respuesta
3: joder
0: qué buena vale cabri Negativo,
3: ¿eh? Me lo voy pensando, ¿vale? Al <risa> <El> rincón.
0: MP. <risa> eh, un chiste malo. Ah,
3: no me sale ninguno. Eh, eh,
0: eh. Paso la palabra. Cabrita, ¿A ¿quién le
3: pasa? ¡Ah! A Cabrita. A mí. <risa> vale, voy a contar uno. Eh, pido perdón de antemano porque es malísimo, ¿vale? Venga,
1: <risa>
3: eh, esto es un niño que está en el parque jugando y se encuentra a un gusano. Y le dice, oye, gusanito, ¿dónde está tu mamá? Y le dice, es que se ha muerto. Y dice, ¿y dónde está tu papá? Y le dice, es que también se ha muerto. Y le dice, popete con todos tus muertos. Oh
1: Dios. ¡Oh, Dios mío! Y oh, eso se no ha ocurrido uno
2: que es menos trágico que ese. <risa> no, se,
3: no, se, no, se, no se ha visto, pero la imagen visual es un niño aplastando con sus manos a un gusano. Sí, el, no gesto, es... el gesto lo ha hecho, el gesto lo ha hecho, eh, Sí. Y a la pregunta no sé. de no volvería, no volvería a contar ese
1: chiste. No sé cómo sentirme ahora, ya es estoy, ya me... callo.
2: empieza, dime otra vez. <risa>
0: dame, la, dame la línea, dame la línea. Dame la línea. A ver. MP, un chiste malo. Vale.
2: Pikachu, te elijo a ti. ¡Paco, deja de tirar el hámster a mi madre!
0: Es mortal. Pobre, pobre hamster. Venga. A ver, chicas. Eh, eh, recomendad vuestro fic. Os voy a dar la opción de que os vendáis. Venga, Jomis, empieza tú.
1: Eso de venderme no se me da muy bien, pero venga, va. Pues mi fic tiene ya está terminado eh, tiene 30 capítulos y nada es, es sobre la historia de eh, luisita que se da eh, que se entera que su primer amor de instituto amelia está saliendo en una longeva serie de televisión y queda con su familia para con su hermana para ver el primer capítulo y así verla en persona y poder pasar página pero el destino es como le da la gana y hace que reiteradamente se encuentren casualmente. Y ahí voy a parar porque hasta ahí puedo leer. <risas> se diría? Sí. Leer un que es
0: muy bonito. <risas> después de tanto tiempo de yo mismecita. ¿Cabri?
1: La cabra. La cabra.
3: Eh, bueno, Juego de Roles, eh, como ya sabéis, es una mezcla de Luimelia y Paurol Y por un lado creo que ahora que han salido ellas de la novela Es una manera bastante chula de ir recordando poco a poco todo lo que fue su historia Porque no solo cuento la historia de Paula y Carol, sino que también la de Lucía y Amelia Y es una forma chula de repasar eso otra vez y luego creo que tiene un punto muy interesante y es por lo que más gente me ha comentado con respecto a que está súper enganchada y es el hecho de que hay mucha realidad en el fic y repito, es ficción, pero eh, hay mucha realidad de cosas que ya se han dicho, hay toda una investigación detrás y de hecho muchos capítulos surgen de ideas basadas en hechos reales y entonces juego mucho con, con la realidad y la ficción y que tú te puedas imaginar que, que algo puede haber pasado realmente, porque aunque sea ficción, te lo escribo muy detallado y de una manera muy realista. Y creo que es chulo que tú como lectora te plantees según qué situaciones, si pueden ser ficción o si realmente pasaron de verdad.
0: Pues nada, a leer Juego de Roles de La Cabrita Palmonte. Esto es. Y por último, MP. Pues mi historia
2: va de que uh, Amelia... Vuelve a Madrid, ella vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, porque es una, una cantante que ha querido mantener su identidad siempre oculta y está atravesando un mal momento y se va a sus raíces, a, donde se ha criado su familia y demás en Madrid, a reencontrarse para poder pues, tener un poco de, de imaginación, para poder escribir más canciones, etcétera. Ahí, por casualidades de la vida, conoce a Luisita, que tiene un bar y, eh, pues, entre unas cosas y otras, la convence para que vaya a cantar a su bar. Claro, ella está viendo a Amelia, no está viendo a, su, a la verdadera actriz que hay detrás. Y, claro, hay un juego ahí en el cual mmm, te estás enamorando de una persona que, además, tiene una segunda vida. Eh, está también el yo me tengo que ir de aquí porque toda mi vida está en Los Ángeles. ¿Qué va a pasar? Eh, en algún momento va a tener a alguien que ceder o se va a quedar esto aquí o qué va a pasar y, y bueno, pues
0: me parece que es un buen resumen de, de mi historia Pues nada, habrá que leer La cantante y su musa de Ratoncito Negro eh, Ya para finalizar chicas, me gustaría pediros eh, que mandéis un mensaje a vuestras lectoras, a las personas que están leyendo esperemos que después de esto futuras lectoras también eh, mandad un mensaje, pero sobre todo aquellas que os están apoyando desde, desde el principio. Venga, yo mis.
1: A ver, yo sé que lo digo siempre, creo que la palabra que más he escrito en mi vida en Twitter y en WhatsApp ha sido gracias, pero es que, es que me sale dar las gracias y lo hago de corazón porque eh, solo el hecho de que os toméis el tiempo de leerme y de Comentarme de interactuar conmigo me hace muy feliz. Y gracias por los ánimos, por los apoyos y por no faltar nunca ahí. Y ojalá que yo pueda seguir escribiendo y vosotras me podáis seguir leyendo.
0: Bonito mensaje. ¿Cabri?
3: Bueno, pues siguiendo un poco en la misma línea, eh, lo mismo, dar las gracias a toda esa gente que, que me lee, que lee Juego de Roles, porque al fin y al cabo, sí, yo soy la que está escribiendo esta historia, pero todas y cada una de las personas que lo leen son las que están llevando Juego de Roles a, a, la, a la hostia, porque el otro día pasamos de, de 100 kilos, que diría Luisita... <risa> Y, y esto no, no es posible sin, sin estas lectoras, ¿no? Entonces, dar las gracias, eh, decirles que, que yo seguiré escribiendo y que espero que sigan ahí y también que ahora que las chicas ya no están en la novela y se ha acabado la temporada de, de Melia del spin-off, ya no solo juego de roles, sino cualquier fanfic Louis media creo que es una manera de, de seguir estando de alguna manera en el fandom. Y de seguir teniendo cosas en común y seguir compartiendo experiencias y
0: lo que nos gusta. Pues sí. mp
2: Pues la verdad es que muy parecido. Muchísimas gracias por todo el apoyo, por todos los mensajes de ánimo, por todos los mensajes eh, de, de cariño, eh, de apoyo, de, de todo. Y ha sido... Yo la verdad es que no me lo esperaba. Incluso en el primer mensaje
0: que recibí fue como... Guau. Wow. Sí. ¿Recordáis ese primer mensaje?
1: Re, recuerdo que fue de una chica de México el mío, que yo aluciné, dije, ¿cómo? ¿de México? ¿Cómo? Pero, sí, no recuerdo qué me dijo, pero sí que era una chica de México.
3: Yo a lo mejor no recuerdo tanto el primero porque fue como que estaba escribiendo algo que leía poquita gente porque cuando yo empecé a escribirlo, este sipeo entre las actrices, pues, no estaba muy aún en auge. Y fue como de repente un boom todo dios sea, a escribirme y a comentarme. Pero sí que tengo muy presente ciertos comentarios que me han marcado mucho de gente que me ha abierto personalmente, como decía antes Jomis, de, de gente que a lo mejor pues, no está pasando por un buen momento o está en una situación complicada y resulta que leer tu fic es algo que, que les hace distraerse por un momentito y pensar en otras cosas. Y joder pues eso te marca muchísimo y sí que tengo muy presentes
2: ciertos mensajes. Ah, yo el primero sí que lo recuerdo. Era una chica simplemente diciendo, estoy deseando seguir eh, leyendo. Era algo así, ¿no? Eh, y fue como, mira, es que solamente con que una persona le guste y quiera seguir leyendo la historia, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo estoy feliz de escribir y una persona de leerlo, feliz. Y, y eso, pero después de eso, eh, muchísimos mensajes y de publicar, dejar el móvil, eh, bueno normalmente lo publico con el ordenador, pero dejar las cosas, irme a hacer cualquier cosa, volver y, coño, si hay 10, 15 mensajes, es, es alucinante. Sí, sí. Y, y cuando te dejan parrafadas, ya sea con teoría o ya sea con, es que me encanta cómo están desarrollando los, los acontecimientos y mira cómo va como es esto y me encanta justo esto, y cuando te citan una línea de las que has puesto y se ríen o, sí, o citan sí. una cosa y eso, la verdad es que te, te llena, porque es como, mira, has entendido mi humor, o sí. mira, me alegro un montón que te esté gustando esto. Entonces, mil gracias. Y si alguien está leyendo un fic y le gusta, eh, por favor, deja tu like y si quieres un comentario, o sea, que no sea porque te dé vergüenza de que alguien vea que has dado like. No, déjate de historias que no es por eso. O sea, el ánimo que das a la escritora sí. es alucinante. Y si alguien lee además... Tú, yo soy de las que lee los comentarios. Si estoy leyendo una historia y alguien está citando sí. un comentario... Yo lo leo. Yo, yo lo leo todos.
3: Sí. Yo, yo me parto el culo leyendo a la gente.
2: Exacto, exacto. Entonces hazlo, hazlo sí, porque... Sí. Mira, vas a alegrarle la vida, como la vida o el día o la hora, a, a no, no muchísima gente, así que hazlo y, y mil gracias por hacerlo, mil gracias por seguir haciéndolo y, y gracias a la gente que, que sigue dejando su like, que sigue dejando sus comentarios y demás, eh, dan ganas de seguir escribiendo y seguro que de estas cosas también pueden, pueden salir nuevas escritorias, escritoras de, bueno, voy a probar escribir un capítulo de esto y de pronto solamente con que una persona le diga, oye, me ha encantado, estoy deseando que sigas, es como... Buah, pues voy a seguir y esto es como una comunidad que nos tenemos que apoyar todas y, sí. y, y adelante. Entonces, gracias por el apoyo porque gracias a ese apoyo podemos hacer esto aún más grande.
0: Sí, pues no. yo solo me falta deciros a vosotras que muchísimas gracias por haber compartido este momentito, eh, este rato con nosotras en Fanficnáticas, por haber hablado de vuestros fix de media del entorno del fanfic eh, nos leemos eh, nunca mejor dicho en nuestro caso nos escucháis espero que eh, tengáis muchísimo éxito en vuestros proyectos eh, esta esta desde canales está abierta para vosotras siempre gracias por vuestro tiempo gracias a otras, a ti. vosotras. gracias a nuestras oyentes espero que os haya gustado en un par de semanas nos veremos con otras autoras con otros fandoms y gracias por estar con Fanficnáticas Acabas de escuchar Fanficnáticas un podcast de Canarias. en 15 días volveremos con más autoras gracias por acompañarnos